0: Und zwar hatten wir vergangene Woche unsere, unsere, ich kann schon nicht mehr reden, unser
1: erstes Live-Event, Event, Event. <lacht> oh
0: Gott. Warum wir das hier machen? Weil wir uns früher so ein Format hier gewünscht hätten. Ey, sag mal, kennst du die, die du nie so recht durchschaut hast? Kennst du die, die du immer unterschätzt hast? Und kennst du die, die dann einfach mal gemacht hat? Kennst du die? Gut. Schwester, wie war's? Bist du wieder nüchtern? Ich habe das ganze Wochenende
1: nur Stories mit Weinflaschen gesehen. Ja, I love it. Ja, weil ich hatte ja auch so viel übrig. Also, ich bin ja, aber ich bin begeistert. Ich muss sagen, dieser Wein, also jetzt wieder hier Schleichwerbung ist auch besonders gut. Muss ich sagen. Der ist
0: wirklich sehr lecker. Das, äh, sonst hätten wir die ja auch nicht ausgewählt für äh, unser Wine-Tasting, die drei Weine. Aber ja, muss man schon sagen, die sind sehr lecker. Und das ist keine Schleichwerbung für Nelly, sondern wir haben ja einfach ein bisschen Produkttesterinnen <lacht> und ähm, Werbung durch Markennennung. Ja. Ähm, der Wein schmeckt sehr gut. Ja.
1: Und ich finde auch die Flaschen und das Design und die Story ist einfach geil. Es Passt ist, schon alles. Es ist Instagrammable und I love it. <lacht>
0: Ja, und ich fand die Botschaft auch einfach schön, was ja im Wine Tasting nochmal gesagt hat, dass Wine, dass dieses Y in Wine für You steht. You steht, ja. Und Wine dementsprechend ähm, hat es auch sehr gut zu unserer Story im Wine Tasting gepasst. Das heißt, bevor wir jetzt, also wir haben ja heute, heute haben wir jetzt doppel, äh, Date, doppel doppel Recap, Recap. ja Doppel-Date,
1: Doppel-Recap. <lacht> Doppel-Recap. This is the Remix, baby. <lacht>
0: Ach, wir hatten letzte Woche unser erstes Event, genau. Wir hatten ein virtuelles Wine-Tasting für alle, die dies nicht mitbekommen haben. Wahrscheinlich war die Hälfte von unseren HörerInnen aber sogar selbst anwesend, was uns sehr gefreut hat, dass wir endlich mal alle zusammen an einen Tisch gebracht hat und es hat halt perfekt gepasst, weil wir haben an dem Abend auch an dem You gearbeitet, so an uns, an unserer Crew, an der Gang und an unserer Sisterhood und ähm, ich glaube, das hat wirklich unfassbar, ja, gut auch gepasst gerade, irgendwie in der Zeit, wo wir, glaube ich, alle auch so ein bisschen so einen Motivationsschub gebraucht haben. Kam das genau richtig?
1: Ich habe es ja auch so zusammengefasst, ja, wir haben einen Krieg, wir haben eine Pandemie, alles ist so gerade in, in einer gewissen Unsicherheit.
0: Eigentlich steht alles in Flammen, aber ja. Unsicherheit trifft es auch gut.
1: Ja. ja, man weiß halt nicht, was, was jetzt kommt ja. und so weiter. Und ich finde, das macht einen so ohnmächtig ja. und äh, powerless, so habe ich mich jetzt die ganze Zeit gefühlt. Und deswegen hatten wir auch dieses Thema mit den, mit den Superheroes, dass man halt wieder so zu sich findet, in die eigene Kraft und auch im Kleinen ja, seinen Beitrag leisten kann und so diese Selbstwirksamkeit äh, wieder spürt und sagt so, hey, ich ja mit meiner Mission, mit, mit einem netten Wort kann einen Unterschied machen im Leben eines anderen Menschen. Und dazu gehört es halt, dass man wirklich das verinnerlicht, dass man nicht aus einem leeren Glas verteilen kann. So, You can't pour from an empty cup. Und das war so das Motto, deswegen haben wir unsere Weingläser gefüllt, um erstmal wieder zu gucken, hey, was, äh, was sind denn unsere Stärken und was, was, welchen Beitrag kann ich tun für diese Welt?
0: Ja, und wie können wir auch die Stärke aus unserer Gemeinschaft ziehen? Das war, glaube ich, auch eine... Botschaft, die für alle an dem Abend extrem wichtig war. Wir hatten so ein bisschen so ein Empowerment-Game gespielt, wo wir Stärken und Schwächen gegenübergestellt haben und einen großen Fokus aber darauf gelegt haben, okay, was ist eigentlich so deine große Herausforderung gerade im Leben und haben wir hier irgendwelche Schwestern in unserer Gemeinschaft, die mit dem Thema aber schon besonders gut umgehen können. Und dann konnte jede für sich so ein paar Ableitungen treffen. Okay, woran möchte ich jetzt arbeiten? Was ist mein next one thing? Ähm, wo ich jetzt an mir selbst arbeiten möchte, wo ich mit Dingen irgendwie anders umgehen möchte oder wo ich vielleicht bewusst ähm, Themen erlernen möchte. Und ich glaube, das war total wichtig für alle zu erkennen, dass da draußen super viele sind, die vor ähnlichen Herausforderungen, wie ja, sie selbst da stehen, dass man da eine Verbindung hat. Mhm. Und dass es aber wiederum auch, super nahbar Frauen im direkten Umfeld gibt, die echt nur so ein Fingerschnips weg sind, die halt schon einen Schritt weiter sind bei diesem Thema. Und ich glaube, daraus kann richtig viel entstehen, wenn man wirklich keine Berührungsängste hat, dass man sich auch diesen Rat von anderen holt und dass man auf der Basis einfach, ja, one step at a time irgendwie selbst sich weiterentwickeln wächst. kann. Genau. Und selbst damit, daran wächst, ja, absolut.
1: Und deswegen, wir haben ja auch unfassbar cooles Feedback bekommen. Ähm, also stay tuned, Schwester. Wir ja, das nächste Event, das äh, wartet schon um die Ecke. Wir werden auf jeden Fall weitere Events äh, veranstalten. Weil das Und Jules, wir müssen jetzt aber auch mal erzählen. Ich bin mega stolz auf uns, aber es ist ja alles... Was es ist mal wieder alles schiefgegangen, was nur schief, ist gehen schief kann. ist was nur schief <lacht> gehen kann. Von der Lieferung, von der Bestellung, vom Ablauf, von der Technik. Jesus, Und trotzdem. Es ja, war wirklich wild. Trotzdem waren wir gehalten. Ich finde, das ist auch geil, dass die Community und die anwesenden Frauen uns auch diesen Raum gegeben haben, dass wir selbst wachsen können, Im, weil es ist alles schief gegangen, wir haben mega improvisiert, aber wir haben auch den Raum bekommen, dass wir das irgendwie wuppen. In der Art und Weise, wie wir das halt immer so wuppen. Ich glaube, es
0: lag aber auch an der Teilnehmerschaft. Also das war halt eine, eine extrem coole Truppe, die alle mit uns improvisiert haben. Genau. Es war für keinen Problem. Wenn wir da jetzt natürlich irgendwie so einen Showstopper äh, drin gehabt hätten, die dann sagen so, boah, nee, das geht jetzt aber gar nicht für mich. Ich habe hier für dieses Event gezahlt und jetzt komme ich hier mit dem Link nicht rein. Ich will mein Geld zurück oder so dann hätte es auch schon wieder anders ausgesehen. Also da auch wirklich mal Props an die Community, dass ihr da auch mitgespielt habt, mitgezogen habt und auch gesagt habt, hey, Shit happens, sehr ja, egal, dann machen wir das Ganze jetzt halt ohne Myroboard. Und ähm, das fand ich extrem, extrem cool. Also da wollte ich mich auch nochmal bedanken.
1: Ja, ich habe mich auch äh, wirklich so gehalten gefühlt. so Wir mhm. haben da, wir sind zum Teil echt geschwommen und das war für uns ja auch alles <lacht> neu und wir sind ja eigentlich wirklich alte Hasen, was da virtu virtuelles Präsentieren angeht und trotzdem hakt es. Und wir machen es yeah. trotzdem. Und yeah. darauf bin ich stolz, dass wir nicht da gesagt haben, boah scheiße, jetzt brechen wir alles ab, sondern irgendwie yeah. das durchgezogen haben und das Beste daraus gemacht haben, dass die Community und die anwesenden Frauen einen Mehrwert haben, sich trotzdem empowert gefühlt. Ich habe mich sogar empowert gefühlt. Ich, ich auch, wahnsinnig. Ich meine, ihr habt
0: ja wahrscheinlich, haben die meisten von euch meine halb angelüllte Instagram-Story mit den Herzchen in den Augen gefühlt äh, danach noch gesehen, wo ich so meinte, boah Leute, seid ihr gerade auch alle so krass äh, empowered wie ich. Und das war auch mein voller Ernst. Also ich habe mich danach so gut gefühlt. Ich war auch an dem Abend noch bis zwei Uhr nachts wach. Ich weil ich einfach schlafen. so hyped war. Mhm. Es war wirklich, wirklich cool. Aber weil wir hier auch heute Recap machen, ähm, dachte ich mir, möchte ich auch auf jeden Fall mal so ein kleines Recap äh, raushauen, was virtuelle Events angeht. Weil ich glaube, das könnte für die ein oder andere Hörerin auch ähm, spannend sein, was wir da jetzt gelernt haben. Ich dachte ja, wie du auch gerade meintest, Ria, wir haben alles voll im Griff. Wir arbeiten jeden Tag mit irgendwelchen Tools zum Screen-Sharing, mit irgendwelchen kollaborativen Tools. Alles gar kein Problem. Ja, guess what? Es ging alles schief. Es ging aber alles. Für mich war jetzt auch noch mal echt ähm, ein Learning, dass man, auch wenn es mittlerweile so Tools wie Eventbrite gibt, über die wir auch unser Ticketing gemacht haben, dass man da echt auch nicht zu gutgläubig sein sollte, dass alles so easy peasy lemon squeezy läuft. Ich hatte zum Beispiel gar nicht geschnallt, dass Eventbrite automatisch so einen Zoom-Link generiert, der dann mit diesem Event verknüpft ist. Weswegen sich super viele über diesen Zoom-Link einwählen wollten. Wir waren aber gar nicht auf dieses Zoom-Meeting gepolt, weil wir uns ja explizit für Teams entschieden hatten, weil wir dachten, naja, komm, Teams, da kann man sich auch zur Not über den Webbrowser einwählen, läuft eigentlich immer relativ dope, auch so mit externen, Lasst uns Teams nehmen, ist zuverlässig. Im Endeffekt waren dann irgendwie halt am Anfang irgendwie fünf Leute gefehlt, die halt in dieser Zoom-Session hingen und so. Deshalb echt, wenn ihr mit irgendeinem Ticketing-Anbieter arbeitet, schaut euch echt an, was da automatisch schon vorausgefüllt wird und... Ähm Hakt auch lieber doppelt und dreifach bei den Teilnehmern nach, dass sie wirklich wissen, wann sie wo sein müssen. Wir hatten dann per Mail den Link nochmal geteilt, haben, glaube ich, auch nicht alle gelesen. Da gab es ganz viele Themen, wo man echt besser zwei- und dreimal nachfasst bei den TeilnehmerInnen und sich da einfach gut vorbereiten sollte. Dann hatten
1: wir ein MyRobot zur Kollaboration. Das hat auch soweit. Also da würde ich sagen, mein Learning daraus ist, diesen kompletten Ablauf Durchspielen, wie es läuft, wie wenn man von externe äh, zugreift und so weiter. Das muss man vorher well, alles ain't nobody
0: testen. Got time for
1: that, says. Ja, aber wenn man hätte, ich glaube einmal oder muss ain't nobody machen. got
0: bock for that. Äh, das wäre eher ich. Aber okay, ja, ja, stimme ich dir zu. Vielleicht einfach mal komplett durchspielen. Das Thema war nur über My road zu arbeiten und das zu sharen. Alles total cool. Auch, dass da jemand ähm, als Gast mit auf dieses Board kommt, auch alles fein, hat ja alles funktioniert. Nur wollten wir dann diese Voting-Session eröffnen und haben dann festgestellt, dass irgendwie nicht angemeldete User plötzlich nicht voten konnten, was mir auch absolut neu war, weil ich aus eigenen Meetings. Ähm, ja, von aber der wir bei halt der weiß, Arbeit haben wir die
1: absolute Pro-Pro-Version immer. Ja, aber ich hatte ja
0: extra sogar noch Myro eine Woche vor unserem äh, Meeting hier die 15-Dollar-Tacken überwiesen. Ich war ja sogar Pro gerade, ich bin immer noch Pro. Oh, muss ich kündigen? Danke für den Reminder. <lacht> Reminder. Sonst zeige ich den nächsten Monat auch noch. Aber ich habe so vieles war irgendwie, habe ich nicht verstanden. Von dem her, ja, ich gebe dir recht, Ria, vielleicht hätte man einfach mal so einen Testdurchlauf machen sollen. Oder aber, Tipp für euch alle, wählt wirklich Tools aus, wo ihr die ganzen Use Cases irgendwie schon mal durchgespielt hattet.
1: Würde ich aber, zum Beispiel, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil im Endeffekt wissen wir ja erst, wer teilnimmt, ist. Na ja, weil wir es jetzt einmal verkackt haben, so mehr oder weniger, <lacht> wissen wir jetzt. Yeah. Und das ist, was ich sagen will. Äh, lasst euch da nicht entmutigen. Zieht es durch, schmeißt irgendwas auf den, äh, einfach ein Produkt oder ein Event auf den Markt. Macht es einfach, probiert es ja. aus. Und man kann immer improvisieren. Man, also lasst euch da überhaupt nicht fertig machen oder Was ich allerdings als Tipp geben
0: würde habt eure Slides, wenn ihr sie in irgendeinem Tool wie Miro oder so habt, habt die immer noch mal als Backup, irgendwie als PDF oder so, dass ihr zur Not ja. einfach die Slides zumindest hättet, wenn wirklich alles streikt, dass ihr einfach nur Screensharen könnt und darüber präsentiert. Also versucht euch vorab, das haben wir dieses Mal tatsächlich auch nicht gemacht, wir hatten halt kein Backup. Es musste irgendwie laufen. Da ist zwischendrin ist auch noch ein Mac abgeschmiert. Das ist echt, Ach, das ist mir noch nie passiert. Und dann in diesem Meeting schmiert einfach alles ab. Aber naja, shit happens, es war trotzdem, deshalb summa summarum, du hast schon gesagt, Schwester, es war ein unfassbar gutes Event, alle waren sehr happy und es hat nur positives Feedback erreicht, aber mir war es trotzdem jetzt auch nochmal wichtig, mit euch unsere Learnings so ein bisschen zumindest kurz anzureißen, weil ich glaube, jede denkt auch gerade darüber nach, vielleicht mehr so in diesem virtuellen Event-Game äh, mitzuspielen, weil die Situation es einfach immer noch nicht hergibt, dass man vor Ort so easy mieten kann oder es ist halt, virtuelle Events machen es einfach viel leichter mit äh, Gleichgesinnten oder Community-Membern mal eben schnell auch über Grenzen hinweg zu telefonieren, und zu sich mieten, auszutauschen. sich auszutauschen. Und deshalb finde ich das einfach eine super Möglichkeit, die wir da rein von technischer Seite gerade haben, die man einfach nutzen sollte.
1: Und wir müssen halt üben. Wir werden auch nur durch Übung Lebenslanges besser. Lernen. Einfach mal ausprobieren. <lacht> amen, Sister, amen. Dazu stehe ich auch. Und es ist so, dass einfach vieles läuft und wir haben es trotzdem durchgezogen, und ich bin stolz drauf, dass es am Ende trotzdem ein unfassbar geiles, wertvolles Event war, dass wir so tolles Feedback bekommen haben. Also ich war ganz beseelt nach diesem Event. Yes, kann ich
0: nur so unterstützen. Und Recap Nummer zwei. Daria, Daria. mein Girl Crush. <lacht>
1: Übrigens, ich war, war ja bei ihrem Marathon dabei. Ist der jetzt eigentlich zwischenzeitlich beendet oder läuft ja, der noch? Ja, ah, ja, der ist, äh, der ist schon äh, quasi am Valentinstag hat er angefangen und lief dann zwei Wochen. Mhm. Ähm, oh, dann eigentlich, dann musst du heute die Key Takeaways auch
0: von diesem Marathon zusammenfassen.
1: Also der Marathon ist einfach der absolute Wahnsinn, gerade für also ihre Programme. Sie macht jetzt nochmal eins, aber das erzähle ich gleich. Was das Coolste war, ist, du kriegst eine Mini-Aufgabe jeden Tag und setzt sofort um. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich da quasi Stress und alles Mögliche habe, habe ich es nicht getan, aber... Sie hat jetzt quasi ein Leckerli uns allen äh, ermöglicht. Das heißt, der ist bis Ende März jetzt quasi noch offen. Das heißt, ich werde das jetzt nachholen und ihr könnt es äh, in meinen Stories bei Own It, bei Ria und alles Mögliche bei Kennst Du Die. Wir werden jetzt auch ein About äh, About Us-Highlight machen, Ooh. damit alle neuen, äh, ja, neuen Follower genau, oh, der Ria, damit endlich mal alle haben. wissen, wer du bist. Ja, Mann. Voll inspirational. <lacht> Also bei uns gibt es alles außer Bescheidenheit. Total, ich und das bin war Empower aber alles, schon klar.
0: Das ist jetzt keine große Überraschung.
1: Ja, aber ich meine ja nur, dass, äh, dass ich da auf jeden Fall, obwohl ich eigentlich wirklich viel weiß über Social Media und auch in meinen Coachings äh, da berate, habe ich sehr viel gelernt mhm. und auch so Hintergründe und so
0: weiter. Ja, und, und auch, ich finde, was sehr, sehr hilfreich ist, auch wenn man sich schon irgendwo auskennt, mir geht es gerade auch mit dem Thema LinkedIn so, mhm. auch wenn man schon meint, man kennt alles und man kennt die Kniffe, du lernst immer noch irgendwas dazu. Ich habe zum Beispiel auch kürzlich gelernt, hey, ähm, auf LinkedIn sollte man maximal fünf Hashtags verwenden. Dann, was ich auch gelernt habe, wenn du Leute in deinem Beitrag markierst, und diese Leute reagieren aber nicht auf deinen Beitrag oder im schlimmsten Fall kommentieren nicht, dann wird dein Beitrag vom LinkedIn-Algorithmus runtergerankt. Auch total krass. Das heißt, du, du solltest eigentlich, wann immer du jemanden tagst solltest du drüber nachdenken, oh, ist es potenziell jemand, der auch auf diesen Post reagieren wird und der auch was kommentiert. Weil dann, pusht's wirklich den dann pusht der Algorithmus deinen Beitrag.
1: Und ich glaube, dass man diese Verlinkungen und generell Links eher in die Kommentare und nicht in den Beitrag machen muss.
0: Bei LinkedIn nicht, da sollte es in den Beitrag, bei Instagram kann es anders
1: aussehen. Bei LinkedIn auch nicht, da wird auch runter reduziert. Also der Link, zum Beispiel das Event, der Event-Link sollte auch in die Kommentare.
0: Also die People Branding Company von der Seline Flores Villas hat da aber was anderes gesagt. Können.
1: Oh, oh really. <lacht> Also ich habe das bei der Emily Baker anders gelernt.
0: Oh, bei der Emily Baker, das ist schon irgendwo in Großbritannien. Das ist schon ganz anders. Nein, schon, nein. Schon Anderes
1: LinkedIn. Nein. <lacht> Wer ist Emily Baker? Sorry, ich keine Ahnung. Äh, mit der gehe ich übrigens im, äh, im November. Die ist krass ausgebucht. Das habe ich vor einem Monat mm. mit ihr ausgemacht. Du hast vor einem Monat was für November gebucht. Für du November. So also, was Krasses habe ich noch nie erlebt. Aber die geht. Äh, so so immer Pläne live. so weit
0: in die Zukunft mache ich schon gar nicht mehr.
1: Schon heftig, heftig. Ja. Aber die ist auch cool, über die erzählen wir später, bis November haben wir ja noch Zeit. Aber zurück zu Daria und ähm, also der Marathon an sich, mega cool. Ich würde, ich kaufe den nächsten Kurs wieder auch bei ihr. Ähm, weißt du, es gibt so bei Coaches, es gibt Coaches, die haben eine Energie, bei der du diesen Input einfach am besten aufnehmen kannst. Und bei Daria ist es alles so funny, voll on point, in your face und das ist Content, snackable, ich verstehe es
0: und ich kann es umsetzen. Ja, nice. Ich finde snackable Content auch so viel besser, wenn du
1: was lernen möchtest. So lerne ich meine Sprachen ja auch immer. Also Daria ist auf jeden Fall ein Coach für mich mhm. und ich werde auch ihren zweiten Kurs, das ist so ein Folgekurs, wie man äh, Story-Selling macht und so weiter. Das ist auch geil. Ähm, da freue ich mich auch schon, bin schon auf der Warteliste. Cool. Ja. Aber wollen wir mal über das Interview sprechen? Yes, was unbedingt. War, was, war, was war dein, was hat dich denn begeistert an der Frau?
0: Mein Key Takeaway und was mich an ihr besonders begeistert hat, ist, dass sie so eine krass freiheitsliebende Person ist. Das hat mich total inspiriert, weil ich mich häufig in so einer Situation vorfinde. Ich würde schon sagen, dass ich auch ein sehr selbstbestimmter Mensch bin, sehr selbstbewusste Frau, die auch tut, was für sie selbst am besten ist. Aber sehr häufig lasse ich mich dann doch irgendwo einschränken von den Erwartungen anderer an mich. Immer noch, das, das habe ich noch immer nicht abgelegt bekommen. Und bei Daria hatte ich wirklich den Eindruck, dass sie, sie nicht People nur sagt, Pleaser. genau, sie ist kein People Pleaser und dass sie nicht nur sagt, hey, ach, freedom ist für mich alles, sondern sie nimmt sich wirklich alles, was sie braucht, damit sie glücklich ist. Und das finde ich, sehr beneidenswert, wenn man das durchziehen kann, weil ich glaube, es geht super vielen Menschen so, dass sie eben sehr schnell in diese people please schiene reinrutschen. Und äh, Menschen wie ich sind auch extrem harmoniebedürftig. Und aus dem Grund geht man dann oftmals vielleicht nicht den unbequemen Weg, sondern fügt sich dann etwas oder versucht wieder einen Kompromiss zu finden. Und Daria hat da irgendwie eine ganz klare Meinung zu sagen: nee, diese Kompromisse sind doch scheiße. Ich möchte doch, dass es dem entspricht, wie ich es mir jetzt wünsche. Und dann tue ich alles dafür, dass ich mich damit wohlfühle. Und das finde ich eine sehr, sehr starke Haltung, das dann auch wirklich am Ende des Tages durchzuziehen. Und das hat mich inspiriert. Und äh, da will ich auch ein bisschen dran arbeiten.
1: Mhm finde ich mega spannend, aber nochmal zu diesem mit den Kompromissen. Das macht aber auch total viel Sinn, weil jedes Nein zu einer anderen Person ist ja ein Ja zu dir. Also da lebst du diese Selbstliebe oder liebevollen Egoismus einfach aus. Und was passiert, wenn du jemandem ein Nein sagst? Und trotzdem ja eine klare Vorstellung hast, was ist denn dein Hell Yes? Dann kann das ja nur zu dir kommen, weil du schon für diese Kompromisse nicht sattelst. Mm. Das ist so spannend. Zum Beispiel, du willst eine super heiße, keine Ahnung, irgendwas geiles essen im Restaurant, ja? Ja. Und du bekommst nicht dein super geiles Essen, aber du bekommst auch nicht den Scheißhaufen, ja, dieser volle Scheißhaufen wird dir serviert und dann kannst du ja easy peasy sagen, hast du sie noch alle, den Scheiß, im wahrsten Sinne des Wortes, den fresse ich nicht. Aber was ist, wenn du dein Gericht, was du gefordert hast, so in lauwarm und eklig bekommst? Frisst du es dann oder nicht? Verstehst du, was ich meine? Es ist so, wenn etwas extrem scheiße ist, dann kannst du Nein sagen. Aber was ist, wenn du nicht so ganz das bekommst, was du willst? <lacht> ich muss gerade so lachen, weil ich stelle mir gerade so eine
0: Situation vor. Und bei mir ist es wirklich so, natürlich, guess what? Jules hat noch nie was zurückgehen lassen. Ich sage dann halt auch nicht, ähm, oh ja, war mega geil. Natürlich nicht. Ich lüge nicht, aber ich esse es dann trotzdem, bedanke mich, gebe den Teller zurück und esse es halt beim nächsten Mal nicht mehr. Oder gehe gar nicht mehr in dieses Restaurant.
1: Aber das ist, wenn du das aufs Leben projizierst, dieses lauwarme Scheiße-Ding, <lacht> das ist dein Kompromiss. Man kann es schon fressen, aber happy bist du nicht. Und das, das nenne ich so richtig, die hat richtig Eier. Ja. Sowas lauwarmes zurückgeben zu lassen und sagen, nein, ich will das, was ich bestellt habe, Bitches. Und das ist, letzte the vibe, da will ich auch hin. Ja.
0: ja, ich weiß nicht, ob ich mit aller Gewalt dahin möchte, dass ich so gar keinen Kompromiss mehr eingehe. Ich bin ja ich bin ja Team Win-Win-Situationen schaffen und Win-Win-Situationen schaffst du, indem du für dich selbst wirklich dein Ziel erreichst, dabei aber halt auch den anderen irgendwie pleasst, indem du ihm etwas anderes gibst, wodurch er dann glücklich ist sehe ich ganz anders. Das ist ein Win-Win. Du gewinnst was, der andere gewinnt was. Ein Win-Win ist ja nicht, wenn nur du gewinnst.
1: Nein, nein, ich, das meine ich nicht. Aber du hast gesagt, indem du den anderen pliest, um ihm irgendwas zu geben, damit er auch glücklich ist. Ein Win-Win ist, wo beide sagen, bam, ich kriege, was ich will. Mhm. Und das ist genau, ein Win-Win ist für mich überhaupt kein Kompromiss. Das, das
0: meinte ich ja auch nicht. Aber es bedeutet für mich bedeutet Win-Win, nicht, dass ich nur mir was nehme, ohne was zu geben. Ich gebe auch was.
1: Ja, aber du gibst nicht. Ähm, es ist eine andere Energie. Bei einem Win-Win sagst du, hier bin ich, das ist mein Produkt, das ist äh, mein Skillset, whatever, und der andere sagt, bam, genau das ist, was ich suche. Verstehst du? Das fühlt ja. sich nicht so an, als würdest du als, wie als ein würde ich was geben. Ja, genau, was du nicht geben willst. Verstehe. Aber ich gebe gerne, weißt du, das ist bei
0: mir so der Punkt. Ich bin auch gerne eine, die gibt. Ich möchte auch als eine wahrgenommen werden, die gibt. Weil ich glaube, dass das auch sehr hilfreich sein kann. Aber das ist auch so eine Charaktersache. Aber deshalb, oh, geil. Lass uns mal die Community fragen, wie sie Win-Win definieren. Das würde mich wirklich mal interessieren. Weil interessant ist dann ja auch, das Ganze so zu betrachten, wenn wir alle unterschiedliche Definitionen von Win-Win haben, wie gestaltest du dann künftig mit unterschiedlichsten Charakteren deine Win-Win-Situation? Weil es gibt, du hast vielleicht dann mal ein Gegenüber, die erwartet, dass du auch was gibst und dann nimmt sie das gar nicht als Win-Win-Situation wahr. Oder bei mir ist es dann zum Beispiel so, ich habe dann jemanden wie dich mir gegenüber sitzen, der eine ganz andere Erwartungshaltung an eine Win-Win-Situation hat und denkt dann, wieso kommt die mir jetzt mit einem Gegenvorschlag oder wieso will die mir jetzt irgendwas schenken? Hä, was sind das für eine... Ich glaube, das kann dann nämlich auch echt schief gehen. Und deshalb finde ich es so interessant, die verschiedensten Dimensionen einer Win-Win-Situation zu betrachten.
1: Können wir fragen. Aber ich glaube, dass ich nicht von meiner abrücke. Für mich ist äh Das sollst du auch gar nicht, um Gottes Willen, Schwester.
0: Nein, dafür sind wir ja hier, um zu debattieren. Willkommen im, im Debattierclub debattier an Covid. Du Kassenburg. weißt schon,
1: dass ich äh, mein, Pers äh, mein Personality-Type ist äh, entweder Entrepreneur oder Debattierer, je nach Mut. Also, das, das Debattieren ah. liegt mir im Blut. J Nein, just to mein, let
0: you know. Mein, ähm was, was ist dein <lacht> Personality-Type? Mein Personality-Type ist... Warst du nicht Aktivist oder so? Äh, ja, ja, nicht Activist, sondern Campaigner. Campaigner. Mhm, ich bin ein Campaigner. Was ist, macht die so aus? Ich gebe den Leuten, was sie hören wollen. <lacht>
1: Und ich streite bis aufs Blut. Äh, Na, nicht komm, mal. Bria, du,
0: du kriegst auch ständig äh, Honig von mir um den Mund geschmiert. Ja. Dafür liebst du mich doch.
1: Natürlich. <lacht> Schau mal, wie ich schon wieder... Oh. Ich bin alles, was du brauchst, mein Schatz. Chérie, chérie.
0: <lacht> okay. oh, rien
1: und schon hast du mich beruhigt. Ich bin Siehst schon du? wieder ganz handsam.
0: Der kleine T-Shirt. Der kleine t, wieder Der kleine t ist wieder eine Hauskatze geworden.
1: <lacht> <lacht> das müssen wir bitte rausschneiden. <lacht>
0: <lacht> Nix da. Ach, Aber hey, wir reden die ganze Zeit über mein Key Takeaway von Daria. Jetzt
1: brauchen wir da natürlich noch deins. Hau raus. Also mein Key Takeaway von Daria, wofür ich diese Frau bewundere, ist ihr Rich Bitch Mindset oder dieses Unternehmer Mindset. Sie, glaube ich, würde es nicht als Rich Bitch Mindset gerne bezeichnen, aber ihr Unternehmer Mindset, ja. Und zwar geht es darum, dass äh, das hat mich beeindruckt, dass sie erst investiert und dann erntet. Und das mhm. macht auch total Sinn, weil du zuerst siehst du und dann erntest du. Und auch diese was dieses High Price angeht, ja, du kannst nicht für 10 Euro ein Hochhaus bauen. Das heißt, hier musst du eine halbe Mille oder was, immer, was auch immer investieren. Also je nachdem, wie groß deine Träume sind, in dieser Dimension müssen auch deine Investitionen sein. Das ist nämlich ähm, psychologisch auch mega, mega geil, weil Preise haben ja, du hast einen bestimmten Vibe, ja. Für manche ist so ein Tausender auszugeben, für Coaching schon, oh scheiße, mir geht der Arsch auf Grundeis. Ich habe 5.000 Euro ausgegeben und jetzt verdiene ich 50k mehr im Jahr. Mhm. Und das ist es, wo man schaut, diese Dimensionen. Oder ich folge auch so Coaches, die, die machen dich zur Millionärin, da zahlst du aber schon 250k. Mhm. Und das ist so Sachen, da scheiße ich mich noch ein. Aber im Bereich zwischen 5 und 10.000 bin ich schon bereit, in mich zu investieren. Und dadurch wachse ich ja auch und habe keine Angst, ähm, diese Preise auch bei meinen Coaches abzurufen. Mir fällt es überhaupt nicht schwer zu sagen, hey, mein Coaching kostet 2.222 Euro und du kannst nur dreimal mit mir sprechen. Verstehst du, was ich meine? Bam. Ja, und das ist, was mir bei Daria... Friss halt so, oder stirb. Es geht nicht um Friss oder stirb, es geht nur darum, dass das, was ich in diesen drei Stunden zu bieten habe, dir einfach so viel mehr bringt, dass, dein, dass das dein Leben verändert. Und davon bin ich überzeugt. Mhm. Und und das ist, was ich, was ich meine mit diesem, du musst zuerst in dich selber investieren, selber schauen, dass du halt diese, was sie gesagt hat, ja dass du, wenn du schnell wachsen möchtest und sehr groß werden möchtest, da musst du halt Geld investieren. Du kannst das natürlich alles selber machen, das kostet aber sehr, sehr viel Zeit. Ich
0: glaube, was man definitiv dafür braucht, ist ein Selbstbewusstsein, wie es die Daria hat. Ich glaube, das ist wirklich essentiell, weil nur wenn du dir darüber bewusst bist, was du erreichen kannst, wenn du an dich selbst glaubst, dann kannst du auch selbstsicher diesen Invest vorab gehen, weil du genau weißt, dass das, was hinten rauskommt, einfach das Ganze um ein Vielfaches übersteigen wird. Wenn du aber schon zu Beginn nur die geringste Unsicherheit in dir hast und denkst du, so, Oh, ich habe Angst, nee, was, wenn es am Ende schief geht? Aber
1: du wirst immer Angst haben. Bei solchen Summen, du kannst, das, das kann dir nicht egal sein. Aber durch diese Handlung, die, die erste Coaching-Aufgabe ist diese Überweisung. Wenn du in dich investierst, das erfordert schon diesen Mut, dass du sagst, ich bin es mir wert, ich glaube an mich, dass ich das wieder monetarisieren kann, das Wissen, was ich in diesem Coaching äh, bekomme. Das ist schon quasi dieser Beweis, was ich so Own it nenne, ja, die Verantwortung für sich zu übernehmen, zu sagen, ich investiere in mich, um zu signalisieren, Universum, ich meine es ernst, ich will diese Veränderung. Ich glaube trotzdem dran,
0: ich, ich unterstreiche hundertprozentig, was du sagst, Schwester, ich glaube trotzdem dran, dass man ein Grund Selbstbewusstsein braucht, um das dann auch wirklich durchzuziehen.
1: Aber durch was bekommt man denn ein Selbstbewusstsein? Selbstbewusst wirst du durch Taten, indem du dir etwas bewiesen hast und davon ja. schöpfst du. Aber wenn du nie irgendwas Cooles gemacht hast, von wo soll es
0: kommen? Einerseits das, aber andererseits, und da haben wir, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle, ist auch dein Umfeld. Ich glaube, wenn du um dich herum Powerful Women hast, yeah, Empowered Women, Empower Women, dann funktioniert das Ganze, dann kannst du selbstsicher diesen Weg gehen. Wenn du um dich herum keine Role Models hast, wenn du um dich herum keine Menschen hast, die dich aufbauen, die hinter dir stehen, die an dich glauben, dann ist es extrem schwer. Klar, du kannst natürlich, das andere Extrem ist dann wieder, dass du rebellierst und dass du dich so krass neglected ziehst, dass du erst recht mit dem Kopf durch die Wand, Ja, yeah, ich kann es schaffen, ich werde alle... Ähm, die mich unterschätzt haben, überzeugen. Auch das, klar, kann auch funktionieren. Aber ich glaube, der einfachere Weg ist es, wenn du so ein, so ein Powerful-Umfeld hast.
1: Aber das Powerful-Umfeld ist folgendes. Wie,
0: wie geil auch, wie, wie du mir auch nachplapperst. Mir hat gerade das deutsche Wort äh, gefehlt. Und dann habe ich einfach ein denglisches Wort genannt und du aber hast einfach
1: nachgeplappert. Ja, aber es passt The so Powerful-Umfeld. The Powerful-Umfeld, genau. Wie funktioniert es, dass es so, dass dort in deinem Umfeld diese eine Frau vorausgeht und dir beweist, dass es geht. Die ändert deine Glaubenssätze und sonst auch nichts. Und ich hatte das in meinem Umfeld gar nicht. Und du, manchmal musst du dir dieses Umfeld kaufen. Verstehst du? Du kaufst es dir, indem du einen Coach bezahlst, der für dich dieses Empowered-Umfeld repräsentiert. Das ist nämlich eine Frau, die schon dort ist, wo ich hin will. Moneybag, Moneybag, Moneybag. Ja, ich würde mich da nicht davon abhalten lassen, dass ich dieses Umfeld jetzt noch nicht habe, weil wenn du bereit bist, einfach ein paar Brücken zu verbrennen und sagen so, das ist es nicht. Und dann gezielt einen Schritt in dieses Umfeld reingehst, indem du zum Beispiel in ein Coaching investierst oder wie jetzt bei uns bei so einem Empowering-Event teilnimmst und dort wieder Frauen kennenlernst, die einfach auch mehr vom Leben wollen. Aber du musst ganz gezielt diesen Schritt einfach machen, raus aus deinem alten Umfeld und signalisieren, hey, ich bin ready für neue, coole Frauen oder für dieses neue Umfeld. Und auch so
0: abgedroschen, wie es klingt, Raus aus der Komfortzone. Immer. Das haben wir auch wieder festgestellt in letzter Zeit bei eigentlich jedem Interview, was wir geführt haben. Dass alle unsere Gästinnen immer irgendwann an diesem Punkt waren, wo sie einfach mal einen Schritt weitergegangen sind, als man es wahrscheinlich eigentlich erwartet hätte. Wo sie einfach mal ein gewisses Risiko eingegangen sind oder irgendwas getan haben, was jetzt nicht der Erwartung entsprochen hat. Und das war eigentlich der
1: Punkt, an dem es Klick gemacht hat. Außergewöhnliche Leute sind gewöhnliche Leute, die außergewöhnliche Dinge getan haben. Oh, da haut sie wieder die Quotes ja. raus. Was ist das wieder für ein Kalenderspruch? Ja, äh, aus meinem Glückskicks. Äh, Aber es ist wirklich so, daran glaube ich ganz, ganz fest, dass, und das Bedeutet ja, raus aus der Komfortzone. Du machst einfach andere Sachen als einfach die breite Masse. Und damit erschaffst du dir dein außergewöhnliches Leben oder deine außergewöhnliche Handlung. Und irgendwann bist du dafür bekannt, dass du außergewöhnlich bist.
0: Was hältst du eigentlich davon, mal so einen Kalenderspruch Ria Instagram-Account ins Leben zu rufen? Weißt du, wie so lustige Sprüche mit Bildern?
1: Nein, ich gebe einen Kalender raus und der kostet dann Geld.
0: Oder so? Stimmt, okay, <lacht> ja, natürlich. Du kennst Rich mich. Bitch Money Mindset, ja, du I get it.
1: Ja, und ich meine, ich habe schon ein paar Nuggets auf Lager, so ist es ja nicht. Nice, 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 ja. nicer, nicer. Aber dieses Unternehmer-Mindset hat mich bei Daria extrem beeindruckt. Und, das muss ich auch noch sagen, dieses, äh, dass sie sich in ihrem Thema, du merkst ja diese Leidenschaft, ja die, die ist da einfach so tief drin, die hat, schöpft aus einem Wissen, die ist ein Lexikon. Und das, das merkst du einfach, wenn die Content raushaut, da ist kein Zweifel, kein gar nichts, das ist so und so und das ist easy, so und ich liebe solche Menschen, die etwas auf den Punkt bringen können. Ich, ich brauche das, verstehst du, um mich da zu orientieren.
0: Sehr schön, Schwester, sehr schön zusammengefasst. Ich würde sagen, dann fassen wir doch zusammen zu Daria. Für mich ist sie eine Inspiration in Sachen Freiheits- und Selbstliebe. Und für dich ist sie eine Inspiration in Sachen?
1: Unternehmer-Mindset. Money-Mindset. Money, mindset. Money, 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 money. Money, money, Das money, hat alles money, mit, money. mit... Das Ding ist ja, dass Selbstliebe und Money, das ist miteinander ganz stark verwoben. Du kannst nur das Geld anziehen, wo du sagst, das, das ist mein Wert, das bin ich wert und deswegen kann ich dieses Geld verlangen. Und... An dem Geld kannst du nicht schrauben, du kannst an deinem Selbstwert schrauben. Und desto höher du deinen Selbstwert schraubst, desto mehr Geld kannst du in dein Leben ziehen. Und das ist Unternehmertum. Und du kannst wirklich aufbauen, indem du in dich investierst. Und zwar in der Relation, wie du später ernten willst. Wenn du nur einen Samen siehst, kriegst du auch nur eine Pflanze. Wenn du ein ganzes Feld siehst, ja Bitch, mach dich ready für die Ernte in dem Jahr. Es Boah, hätte halt ich keinen Bock, das
0: alleine zu ernten. <lacht> oh Leute, ja, ich mein aber ja hey, noch. beste Motivation gerade, um ins Wochenende zu starten. Auf jeden Fall. Arbeitet an euch selbst, gönnt euch was, ergründet euren Selbstwert. Investiert und probiert aus. Und zieht euch diesen Podcast rein.
1: Weil er Bombe <lacht> ist. Und wer sich das nicht reinzieht, ist selber schon.
0: Und in diesem Sinne, Schwestern, habt ein grandioses Wochenende. Uns hört ihr wieder in zwei Wochen mit dem nächsten Gossip. Und bis dahin... Haut haut rein!
1: Rein! <lacht>